0: Jesus te chama Deus é bom o tempo todo No limite você já chegou E em todo o tempo Deus é bom interior Jesus te chama Graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos para mais um encontro, para compartilharmos mais um pouco da palavra do nosso Deus e vermos e descobrirmos pela palavra o quanto Deus nos ama, o quanto o Senhor está interessado em nos ajudar e como ele vai fazer isso revelando a vontade dele para nós como não errar nas decisões estamos falando de decisões para não errarmos nas nossas decisões precisamos conhecer a vontade de Deus em Romanos capítulo 12 versículo 2 diz que devemos experimentar a vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. No encontro anterior nós falamos da vontade de Deus que é boa e vimos que a vontade boa de Deus é aplicada na realidade humana. Deus sempre busca o bem dos seus filhos ainda que os seus filhos não entendam. Quantas vezes acontece algo nas nossas vidas, sabemos que não tivemos o controle sobre aquele acontecimento e mesmo sem um entendimento, mesmo sem uma compreensão mais clara daquele fato que ocorreu, nós devemos saber que esta vontade Ainda que nós não entendamos, ela é boa. Falamos também da vontade perfeita de Deus. Ainda que haja dor, sofrimento, privações. Quantos de nós já não passamos por experiências de dor, de sofrimento, de perdas? Quantas privações? E nós vimos então... Que a perfeita vontade de Deus fala de um Deus que é perfeito. E aprendemos que nada torna a vontade de Deus imperfeita. Por quê? Porque a vontade perfeita de Deus objetiva um propósito final. Que as nossas limitações não nos permitem entender plenamente. Então quando entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor... Conhecendo o caráter do nosso bom Deus, nós vamos entender que a sua vontade, boa, perfeita e agradável, ela está atrelada a esse bom caráter do nosso Deus. Caráter de santidade, de soberania, de amor, o cuidado que Ele tem conosco. Glória a Deus! Mas hoje, vamos ver um pouquinho sobre... A vontade de Deus agradável. O que é a vontade de Deus agradável? Romanos 12, 2: Se a vontade de Deus é boa e perfeita, obviamente ela também é agradável. Sabe que o que aconteceu? O pecado alterou o paladar do homem. Então, com base no pecado do homem. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, passou a ser indigesta para o homem. Verdade, o homem caído não consegue enxergar a vontade de Deus como algo agradável. Muito pelo contrário, o homem caído enxerga a vontade de Deus como algo detestável, como algo repulsivo que ameaça o seu modo de vida pecaminoso. Somente, amados, uma obra milagrosa, operada pelo Espírito Santo de Deus, é que pode fazer com que o homem olhe para a vontade do Senhor e declare quão agradável é a tua vontade e eu me deleito nela. Ou como diz o salmista, quanto amo a tua lei, É a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 97. Meus amados, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque conduz todas as coisas a um final glorioso, que é também bom, perfeito e agradável. Qual o final? Na consumação de todas as coisas... A redenção dos filhos de Deus estará completa quando Jesus voltar a arrebatar o seu povo. Essa redenção, a compra que ele fez para cada um de nós lá na cruz do Calvário. Então nós vamos ver que, biblicamente, vai haver uma consumação de todas as coisas. E o que vai acontecer... Nós, como filhos de Deus, que fomos comprados por Jesus, nós experimentaremos a plenitude de toda esta vontade boa, perfeita e agradável. Em contrapartida, os ímpios receberão o devido pagamento por seu pecado. Sabe qual é o problema? O problema do mal, ele estará definitivamente superado. O universo será restaurado e Deus receberá toda a glória que lhe é devida. A boa notícia é que ninguém poderá impedir que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra plenamente. Por isso temos pregado a palavra de Deus, porque a consumação de todas as coisas está muito próxima. Esse dia do retorno de Jesus está muito próximo. Meus amados, vamos refletir mais um pouquinho, detalhando e nos aprofundando um pouquinho mais. Qual deve ser a nossa reação diante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Qual deve ser a nossa reação diante desta vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós já vimos que o homem tem dificuldades de entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na carta aos romanos, o apóstolo Paulo trata dessa questão e ele diz que somente podemos experimentar ou discernir a vontade de Deus quando nós nos apresentamos a ele, como sacrifício vivo, santo e agradável. E isso acontece à medida que não nos conformamos com este mundo. Estou falando de Romanos 12, versículos 1 e 2. Mas prossigamos, transformando-nos pela renovação da vossa mente. Então olha que interessante, eu vou repetir para nós entendermos. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele estava tratando dessa questão e ele diz o quê? Que somente nós podemos experimentar ou discernir a vontade de Deus quando nós nos apresentamos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Então vamos entender melhor? Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Agora eu vou comentar lendo o versículo. O versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, para quem nasceu de novo, esta é uma palavra para quem teve uma experiência com Jesus, para mim e para você, que nascemos de novo. Olha o que ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto é adoração, culto é serviço, qual é o serviço primeiro, ou o primeiro serviço antes de fazermos qualquer coisa para Deus? é nos apresentarmos a Ele, é apresentar o nosso corpo a Ele. A única forma de nós morrermos para o pecado e para a carne, para a natureza terrena, é apresentando ao Senhor o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o apóstolo Paulo diz que é o vosso culto racional. Então, racionalmente, quer adorar a Deus, se queremos adorar a Deus, primeiramente devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Quando nós apresentamos o nosso corpo vivo, como sacrifício vivo ao Senhor, morrendo para nossa natureza terrena, olha o que vai acontecer. Versículo 2, um versículo está ligado ao outro. Aí no versículo 2 o apóstolo Paulo diz assim, E não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é assim, os dois versículos, o versículo 2 é uma continuação do versículo 1 um, e é uma consequência do versículo 1. Um. Então vamos ver, olha... À medida em que eu apresento o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu estou servindo a Ele com o meu corpo. Quando eu começo a servir a Deus com o meu corpo, eu já começo a tomar uma outra forma que não é a do mundo. Aí o versículo 2 já começa a acontecer na minha vida. Porque esse século, o sistema, tem uma forma se nós estamos dentro desta forma, nós vamos sair iguais ao sistema. Mas se nós estamos na forma de Deus, vamos nos tornando semelhantes a Deus. Então, à medida em que eu crucifico a minha carne, eu estou morrendo para mim mesmo, já não estou mais conformando, já não estou mais parecido com o mundo, como o sistema... Olha a continuação do versículo. Eu estou recebendo uma ação do Espírito Santo de transformação. A minha vida vai sendo transformada, a minha mente vai sendo renovada à medida em que eu vou me expondo à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, à lei do Senhor, à palavra que Ele já deixou para nós a lei preceptiva, aí o que acontece, olha a sequência, eu apresento o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o meu serviço, é o culto que Deus recebe de mim, eu já começo a não me conformar com esse século, com o mundo, com o sistema, mas eu vou sendo transformado por uma obra do Espírito Santo E à medida em que eu vou renovando a minha mente com a palavra de Deus, eu começo a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não quer experimentar? Lembram que eu falei que há uma diferença entre conhecer a vontade e experimentar? Então o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos capítulo 12, ele nos traz toda a receita de como nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, apesar de presente, em várias versões mais antigas da Bíblia, a frase, para que possam provar, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é a tradução que expressa melhor o sentido do ensino pretendido pelo apóstolo Paulo. Vamos ver então? As versões revisadas mais recentemente, elas traduzem o texto grego da seguinte forma, para que provem qual seja a boa a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então olha lá, a tradução revisada, mais atualizada. Para que provem qual seja a vontade de Deus a saber aquilo que é bom e agradável e perfeito. Qual é a diferença? Conforme foi dito aqui desde o início, as escrituras como um todo, a Bíblia Sagrada como um todo, realmente diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nesse texto Paulo se dedica em tratar da nossa reação diante da vontade de Deus, para tanto então ele se refere aqui à vontade preceptiva de Deus, em outras palavras explicando mais detalhado. Paulo está mostrando como o cristão pode discernir a vontade de Deus revelada Especialmente na Bíblia Sagrada, e aplicá-la às mais variadas situações da sua vida. Em outras palavras, ele fala sobre como o cristão pode saber o que Deus quer que ele seja e o que ele faça. Então a resposta não poderia ser mais clara: Deus quer que sejamos e façamos aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito e fazendo o que é bom, perfeito e agradável a Deus, como Paulo enfatiza, só podemos experimentar aquilo que é bom, que é perfeito e agradável, à luz da vontade de Deus, através de uma transformação constante e contínua, mediante a renovação da vossa mente. Olha quanto ensinamento hoje Deus nos trouxe, e isso implica no processo, da santificação que é operada em nós pelo Espírito do Senhor pelo Espírito Santo mas que eu também tenho a responsabilidade nesse processo então meus queridos se fomos redimidos por Cristo comprados por Jesus e santificados pelo Espírito Santo podemos viver de um modo bom perfeito e agradável aos olhos de Deus ou seja de acordo com a sua vontade, que é igualmente boa, perfeita e agradável. Mas que fique bem claro que os méritos são todos de Jesus. Se aos olhos de Deus somos vistos como bons, perfeitos e agradáveis, é porque a justiça de Cristo repousa sobre nós. Por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Hoje nós somos sacrifícios vivos de gratidão que são recebidos por Deus de forma santa e aceitável. E então, vamos fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, que é perfeita e é agradável para todos nós? Vamos colocar o nosso coração no altar do Senhor, Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, a tua palavra tem sido ministrada e nós estamos ouvindo para que possamos viver uma prática de vida conhecendo a tua vontade para nós para que não venhamos errar nas nossas decisões por isso nós pedimos a ajuda do teu Espírito Santo queremos nos dedicar ao Senhor e a nossa parte na santificação Buscando na tua palavra, nós queremos fazer a nossa parte, porque desejamos sim, ó Deus, não só conhecer a tua vontade, mas experimentar a vontade do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, obviamente e consequentemente a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e nós queremos viver de modo bom, perfeito e agradável, por isso queremos te servir e queremos experimentar a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, no bendito e precioso nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance, que o Senhor te guarde e querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá!